0: Bokartov, nous reprenons la cinquième Mishnah du sixième Perek de Shabbat. Perek étudié, l'Irvad Maran Arabe Aaron Yehudale Ben Gitel Feigastel Manzatzal. Et pour les Lou Nishmat Eliaou, Arabi Eliaou Ben Chaim Fedidae, Avimoris Haq Ben Nusouda. Pour la Refoa Shelema, de Esther Jacqueline Bad Rosali Zahra et de Oded Alia Bad Rosali Zahra. Et pour les Tinok Joshua Meir Ben Hedva et Rafaela Noah bat va et pour le zelache kayama de melissa simcha bat et de naomi bat sarah et pour la leda de sarah bat et de marcel la Mishnah continue encore à nous citer quelques objets avec lesquels la femme pourra sortir dans le rejou arabim pendant shabbat et nous dit les mots suivants isha la femme peut sortir avec des fils de cheveux, si on traduit littéralement. Mais en fait, en fait c'est des mèches de cheveux. Ben Michela, que ces mèches appartiennent à ses propres cheveux. Ben Michel Haverta, ou alors que ces mèches appartiennent à une amie. Ben Michel Behema, ou alors que ça appartient à un animal. Donc on va faire tout de suite le Barthénura. Houté Sear, les mèches de cheveux. Sear Talouche, des cheveux qu'elle a suspendu, qu'elle a donc attaché. « She'aseta oto kemin houtin » Qu'elle en a fait comme des fils. « Ve'kola adbaen Et donc elle va, elle va allonger comme ça. Elle va mettre sur ses propres cheveux. « O afilu kashraotan Ou alors même si elle les attache au niveau, au niveau de son front. « Kecher meoudak » Avec un lien bien fort. « Yot abbaen » Elle pourra sortir avec pendant Shabbat. De l'eau d'amé, les houtets semer houtets de, mères, de, de Et le cas de notre Mishnah ne ressemble pas au cas avec lequel elle ne pouvait pas sortir dans la première Mishnah de ce Pérek qui était les houtets de mères, des fils de, de, de laine, ve houtets pishtan et des fils de lin, où là-bas c'était interdit. Et pourquoi ici elle pourra sortir avec les fiches et un maïm bahen Pourquoi Parce que l'eau, quand elle a. Une, 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 un migvé qui viendrait après, euh, après sa séjour d'impureté. Et donc, si maintenant le migvé tombe à un certain moment, au moment de Shabbat, par exemple vendredi soir, ici, étant donné que l'eau va rentrer va et toucher, va, va toucher toutes les parties de son corps, y compris tous les cheveux, alors ici, il n'y aura pas de problème et donc si maintenant il lui arrive une tebila elle n'aura pas besoin de les dénouer et donc elle ne va pas venir à, à les porter euh, dans le ruchut arabim comme ce qu'avaient craint les rachamim dans la première mishnah on pourrait se poser une petite question puisqu'on connaît un certain principe qui nous dit que lorsque deux matières sont identiques il n'y a pas de problème de khatitsa, il y a, ça ne fait pas écran par rapport au migvé. Et donc ici, les mèches, en tout cas de rajouter qui proviennent de la, de la femme elle-même ou alors de sa copine, sans rentrer dans le cas de l'animal, d'accord Donc les mèches qui appartiennent à la femme elle-même ou à sa copine sont de la même matière que les cheveux de la femme. Et donc en principe il n'y aurait pas de problème de khatsitsa par rapport au migvé. Donc pourquoi ici on a besoin d'expliquer que les mèches sont autorisées parce qu'elles n'empêchent pas la pénétration de l'eau Il y a plusieurs réponses qui ont été données. Une chose, première réponse, c'est qu'une chose que l'on n'a pas l'habitude de porter fait khatsitsa même par rapport à une matière identique. Deuxièmement, le principe cité n'est valable que dans des situations où il n'y a pas d'exigence d'un contact mais où il faut seulement que la main ne soit pas séparée de ce qu'elle doit tenir. Par exemple, comme le loulave. Là, il ne faut pas que ça soit séparé. Donc là, ça ne fait pas khatitsa. C'est seulement dans ce cas-là que l'on dira qu'une matière identique ne constitue pas une séparation au même titre que l'air. En revanche, dans le cas d'une immersion, donc d'un miguet, où il est nécessaire que l'eau, cette fois-ci, touche tout le corps, et où l'air est considéré comme une séparation, il en sera de même pour une matière identique, que là, ça fera écran. Et la Mishnah ici vient nous dire, que puisque l'eau passe partout, alors, dans ce cas-là, ça ne fera pas écran, et donc, elle pourra sortir avec pendant Shabbat. Et la Mishnah nous dit, elle pourra sortir, Ben Michela, que ces mèches, soit les siens ben michel haverta que ça appartient à sa camarade Gemara elle précise que c'est à condition que une jeune femme utilise les cheveux d'une autre jeune femme et une femme âgée utilise les cheveux d'une femme âgée pourquoi parce que les rachamis m'ont craint en effet que sinon si on faisait pas comme ça la couleur des cheveux n'étant pas la même les gens se moqueraient d'elle et qu'elle va les enlever dans le Rechut Arabim et les transporter et justement la Mishnah précise bien sa camarade Haverta pourquoi pour nous dire que c'est une femme de son âge et on, elle ne dit pas simplement une autre personne Isha Ahiret par exemple on va faire le deuxième bartenura, ben Michela, ben Michel Havertha, ben Michel Behema. Donc elle pourra sortir que ces mèches lui appartiennent, appartiennent à sa, son ami ou appartiennent à un animal. Et ici le Barthenura va nous expliquer pourquoi on a eu besoin de donner trois exemples. Et il nous dit, on avait besoin de ces trois exemples. Deitana Michela, parce que si on avait enseigné seulement le cas où les mèches lui appartenaient à elle, Michum de l'Oma alors, on aurait dit, ça c'est autorisé, pourquoi Parce que l'oma isla, ça, ça, ça ne la dégoûte pas. Avalhaverta des ma mais des mèches qui appartiennent à son ami, puisque ça la, ça la dérange. Là, peut-être qu'on devrait craindre, que, peut-être qu'elle va les enlever et elle va venir à les transporter. Ve'itana sel et si on avait enseigné que les mèches de son de son ami on aurait dit mishum debat minahi, la minkar et on aurait dit, pourquoi c'est autorisé Parce que, étant donné que c'est le même mine, c'est-à-dire c'est des cheveux humains, c'est des cheveux humains, et donc ça, nous, on ne fait pas la, la, le distinguo, on ne les reconnaît pas. Et donc, les gens ne vont pas rigoler sur elle. Et donc, à cause de ça, là, il n'y aurait pas lieu d'interdire quoi que ce soit. D'accord De peur qu'elle les enlève et qu'elle en vienne à les transporter. Aval des behemas, mais dans le cas de l'animal, des lavbatmina, puisque ce n'est pas le même mine, c'est-à-dire ce n'est pas la même espèce de cheveux, et donc, au mincar, et donc on va reconnaître, on va dire, ah non, ça c'est des cheveux humains, ça c'est des cheveux animaux. Emma, Nahosh, là peut-être qu'on aurait dit, il y aurait lieu cette fois-ci de craindre. Dilma Chalfa peut-être qu'elle va les enlever, Ve'atia, les otayer et elle va en venir à les transporter. Et donc, il faudrait interdire ce cas-là. La Mishnah vient et nous dit, « Tzriha, j'ai besoin de, de t'enseigner même le cas d'un animal pour te dire que ce cas-là aussi est autorisé. » La Mishnah continue et nous dit, « Où Totefet Sanboutim Bizman Tefourin ?» Et donc, les Totefet et Sanboutim, on les a vus dans la première Mishnah. En tout cas, pour redonner une petite définition, les la totefette, c'est une genre de parure qui se portait sur le front et qui allait d'une oreille à, à l'autre. C'était une petite plaque. Et sainte c'était des fils qui étaient attachés justement à la totefette et qui retombaient sur le côté du visage de la femme. Les, riches, les femmes riches les faisaient de, de, en or et, ou en argent. Et les autres femmes, euh, c'était euh, des, des fils euh, beaucoup plus simples. Et donc, notre Mishnah nous dit il n'y aurait pas de problème pour que la femme sorte avec pendant Shabbat dans le Réchout Arabim, « bisman Chen Tefourin, lorsque la Totefette et la Sainte Boutine sont attachées, sont cousues. Le Barthénoura nous dit, Bizman Chen Tefourin, la Sevacha Sheberosha, à la maille ou au treillis ou à la coiffe que la femme mettait sur la tête, puisque les femmes à l'époque, elles, elles avaient à même la tête. Une, on appelle ça une sevaha, une sorte de filet en maille fine par-dessus, par euh, sur laquelle elles adapter toutes sortes de, de coiffes et de, de décorations. Et donc, quand les décorations sont cousues à, à cette maille, il nous dit le barthénoura des tout lâch lâche alfa les À ce moment-là, elle ne va pas les enlever pour les montrer à ses copines et et peut-être transporté dans le Réchoutarabim. Donc les Chachamim n'ont pas, euh, pas jugé euh, utile d'interdire à la femme de sortir lorsque le, la Totefette et les Samboutines sont attachés avec la sevacha. La Mishnah continue et nous dit La femme pourra sortir avec le Kavoul. Le Kavoul aussi, nous l'avons vu dans la première Mishnah. C'était une sorte de coiffe qu'on nouait... Sur le front. Et dans la, dans la Mishnah numéro 1. Nous avons dit. Qu'il était interdit de sortir dans le Réchout Arabim avec. Mais que les Chachamim. avaient autorisé que la femme sorte avec. Dans le hatzer, C'est à dire entre les bâtiments. Pourquoi Pour ne pas qu'une femme soit dépréciée. Aux yeux de son mari. Et donc ici la Mishnah rajoute. Le, le cas de la Péanurite. C'est à dire la perruque. Pour nous dire qu'elle aussi est autorisée dans le Hadzer, entre les bâtiments, comme le Kavoul. Donc, on va faire les deux Barthénora qui sont liés à ce petit passage. Les Hatser, dans la cour. à Kavoul v'a P'a Ka'e. Ça parle, on a autorisé la, la cour pour le Kavoul et la perruque. De Asarouha, les Ailes, les Mepakbe, Rishutarabim, où le Kavoul, ils l'ont interdit de sortir avec dans le Rishutarabim. Et ici, la Mishnah vient nous dire que oh. euh, sortir avec dans le Hatser, dans la cour entre les bâtiments, ça serait autorisé. PA qu'est-ce que c'est que la PA Isha Sheenla Rov une femme qui n'a pas. Beaucoup de cheveux. Lokahat, elle achète ses arnashi les cheveux d'autres femmes, ou Messima berosha et elle les met sur, ses, euh, sur sa tête. Venirek et et ça, ça, ça donne un aspect comme si c'était ses propres cheveux à elle. Cette peanorite se, se portait par-dessus le sevacha, le, le filet ou la maille qu'on qu a déjà vu que, que, la, que la femme mettait euh, directement sur ses cheveux et donc ce qui fait que ses cheveux n'étaient pas découverts lorsqu'elle enlevait la perruque et donc c'est pourquoi hein, ça a été autorisé seulement dans la cour mais si elle se découvrait en l'enlevant on l'aurait permis même dans le domaine public puisque une femme on avait dit qu'une femme ne se découvre pas les cheveux et donc si quand elle enlève la perruque elle découvre ses cheveux alors, puisque une femme n'a pas l'habitude de se découvrir les cheveux, alors on, aurait, on aurait pu l'autoriser même dans le Réchout Arabim. Mais ici, les Chachamim l'ont autorisé que dans le Hatser. Puisque pour le Réchout Arabim, étant donné que ses cheveux ne sont pas découverts, elle peut très bien l'enlever et pour la montrer à, à ses amis et donc transporter dans le réchutar arabim arvaramosque ce qui est interdit donc c'est pour ça que les rachamim ont interdit dans le réchutar arabim mais ont autorisé dans le hadser. La Mishnah continue et nous dit bemorche beozna avec le coton qui aurait dans son oreille ou bémor chez besandala et le coton qui est dans ses chaussures ou bémor chez hitkina nidata, et le mort qu'elle aurait mis dans ses parties intimes par rapport à ses problèmes de nida donc on va faire tout de suite les barténuras bémor chez bê chez notenet dans le donc le, le coton qu'elle mettrait dans l'oreille chez notenet libloaleha qu'elle aurait mis dans l'oreille pour absorber le les l'humidité ou la, la saleté, les sécrétions, chez Soa qui proviendrait des expressions de, de, de l'oreille. Et donc le, le Barthénora suivant, chez Besandala, chez Loyazi kafla Ragla, elle mettrait du coton dans les chaussures pour ne pas que, pour ne pas se blesser, pour ne pas que la chaussure lui blesse la plante des pieds. Donc là dessus elle aurait le droit de sortir avec le coton dans l'oreille et le coton dans, dans les chaussures. Le Barthénora suivant va nous mettre quand même une petite condition pour, par rapport à l'oreille et les chaussures. L'Enidata, qu'elle met par rapport à, dans les parties intimes, dans l'endroit, chez Ivla Adam, dans lequel elle, ça pourra absorber le sang, chez Loyetane Begadeha, pour ne pas qu'elle salisse ses vêtements. Donc ici, ça sera apparenté à une serviette hygiénique et on lui autoriserait de sortir avec bien hein, qui n'est pas attaché à ses vêtements. Des inafal parce que s'il tombe, la elle ne va pas venir à le transporter, le ramasser, parce que c'est dégoûtant, puisqu'il y a du sang dessus. Avalmor chez Beozna. Mais le coton qu'il y a dans ses oreilles, ou chez be Besandala, et aussi celui qu'elle met pour se protéger la plante des pieds dans les chaussures, l'autre est Imken elle ne pourra pas sortir, que si il est bien attaché et bien serré, là, elle pourra sortir avec. La Mishnah continue, et va parler maintenant d'aliments, et nous dit, avec donc du poivre, ou b'gargir melah et avec un grain de sel. Ou voilà d'avoir chez titel les et avec toutes choses qu'elle mettrait dans la bouche. Ou il va chez le titel les chattrila b'Shabbat, juste qu'il ne faut pas qu'elle le mette a priori pendant Shabbat. On va faire le bartenura b'pilpel, donc le poivre. Chez notre net b'pira mi qu'elle mettait dans la bouche à cause de la mauvaise odeur. Et les grains de sel, elle le mettait dans la bouche par rapport à pour guérir en fait les, les, les problèmes liés aux dents. La Mishnah nous autoriserait de même toute chose qu'on met en bouche pour avoir une bonne haleine, comme par exemple de la cannelle ou du gingembre. Mais il y aurait une condition il ne faut pas qu'elle le mette a priori le Shabbat même. L'interdiction de mettre ces choses dans la bouche, le Shabbat, est lié à un décret rabbinique. Pourquoi Parce qu'on dirait que la personne fait un stratagème pour transporter ses objets ailleurs. Tosfot écrive au nom de Rav Porat que puisque l'on prenait ce sel dans un but médical, il faut le mettre en bouche avant Shabbat et pas pendant Shabbat en raison du décret général interdisant les médicaments, de peur qu'on en vienne à broyer des herbes médicinales. Et la Mishnah va nous rajouter un élément nouveau et nous dit Et donc même si la femme a placé euh, une de ces choses-là qu'on a dites avant Shabbat dans la bouche, elle ne vous pourra pas le remettre s'il est tombé pendant Shabbat. La Mishnah maintenant va nous ramener une mahlouquette entre Rabbi et les Chachamim. Et elle va nous dire Shen to une dent, une fausse dent, veshen shel zahav, et une dent en or. Rabbi m'attire, va osrim. Rabbi, il autorise, et les Chachamim, ils interdisent. On va faire tout de suite le Noura. Alors, Shen totevet, nos chevet, pardon, les elle va être placée dans la gencive, dans l'endroit où la, la dent est tombée. ça c'était la fausse dent. Maintenant, shen la dent en or. Shen une dent qui aurait changé d'aspect, mais Hamad push parce qu'elle a pourri. on va la couvrir de dor. Il faut dire aussi que la fausse dent et le revêtement en or, donc la dent en or, dont parle notre Mishnah, sont tous les deux amovibles. Là-dessus, Rabbi, lui, il va autoriser. Pourquoi Nous dit le Barthéno, Rabbi Matir, la Tzedba, de sortir avec, des lâches alpha ou mahvaya, parce qu'elle ne va pas l'enlever et la montrer à ses amis, chez parce qu'elle ne veut pas dévoiler qu'elle a un défaut, et donc, elle va la garder automatiquement, eux interdisent, pourquoi Ils disent, parce que c'est différent de ses autres dents, parce que peut-être que ses amis vont rigoler sur elle, donc elle va l'enlever, et donc elle va venir, à transporter ça dans le Réchout Arabi et l'alaha est comme les khachamim qu'on interdit de sortir avec euh, une fausse dent qui s'enlèverait et avec une dent euh, abîmée qui est recouverte avec un revêtement en or qui est amovible il y a deux façons de comprendre la discussion entre rabbi et les khachamim premièrement concernant les dents hein. premièrement les khachamim s'opposent à rabbi Seulement pour la dent en or. Pourquoi Parce qu'il pensent qu'une femme risque de vouloir la montrer, mais pas pour une dent en argent, et à plus forte raison, pas pour une dent de moins bonne qualité et moins précieuse. D'après cela, il faudra lire la Mishnah. « Shen Totevet et une fausse dent » Là, pour ça, il faudra rajouter quelques petits mots et nous dire que ça, c'est autorisé pour tout le monde. Et maintenant, Veshen Shel Zahav est la dent en or. Là-dessus, il y a la mahlokette entre Rabbi qui va autoriser les Chachamim qui vont interdire. Ou alors, il faudra comprendre que <coughs> le, la Mishnah part de Shen Toteved, Veshen Shel Zahav, d'une dent, une fausse dent qui est aussi en or. Et donc là-dessus, il y aurait la mahlokette entre Rabbi et les Chachamim. Deuxième manière de comprendre la fin de la Mishnah, peut-être que les Chachamim sont en mahloket avec Rabbi à la fois pour une fausse dent et à la fois pour une dent en or. Mais pour une dent ordinaire ou en argent ou d'une autre matière qui ressemble à une dent ordinaire, on ne craint pas qu'elle l'enlève. Pourquoi Puisqu'elle n'a en effet pas de raison de se gêner de sa fausse dent, puisqu'elle ne diffère en rien des autres, sauf si on dit que la dent de moins bonne qualité, elle est un petit peu différente, elle est peut-être en bois ou elle est autrement. Et donc là, il restera toujours le problème que ses amis pourraient se moquer et donc elle en, elle en viendrait, d'après les chachamim, à l'enlever et transporter dans le réchou Bonne journée